0: Bem amigo você, seja bem-vindíssimo a mais um episódio do Teologando E é pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que? Vai ser sobre ansiedade, se talvez seja um cara ansioso, não sei se você é Na verdade eu acho que todo mundo é um pouquinho, né? pelo menos um pouquinho Mas é isso aí, segue a gente no Instagram lá, como eu sempre falo Arroba Podcast E é, então, vamos lá E aí, você é ansioso ou ansiosa? Olha, talvez você não saiba, mas então eu vou te ajudar aqui. Eu vou te falar de alguns sintomas de ansiedade e você vai poder formular sua resposta ou dar o seu próprio diagnóstico. Hipervigilância, né, tá esperando a cada momento por um, como que um ataque, alguma coisa, vigiando para que alguma coisa vai acontecer. Inquietação, irritabilidade irritado fácil, se irrita fácil, perde a paciência, falta de concentração, pensamentos acelerados ou indesejados, fadiga, suor, falta de ar, respiração rápida, insônia, pesadelos, ataque de pânico, preocupação excessiva, medo, tremedeira, sofrimento por antecipação, sentimento de tragédia iminente, são esses tantos outros, mas e aí, você se identificou? Agora você acha que é ansioso ou ansiosa? Então, eu acho que a maioria de nós somos, né? que a ansiedade é uma doença terrível que afeta cerca de 9% da população mundial. E ela é também, segundo Freud, baixo e alguns estudiosos da área, que ela é a mãe da, de vários várias, várias problemas que afetam a mente e o psicológico humano podendo ser de causa genética, né? externa, com questões do, do ambiente ao redor, ou então ter causas, de, causas pessoais quanto ao psicológico. Mas fora essa questão de estatísticas e dados de saúde, o meu ponto aqui, como sempre, é mostrar como que a Bíblia aborda essa, essa, esse tópico da, da vida humana. Da ansiedade a Ansiedade não é de tudo ruim é... isso só... Ela só é Só começa a ter consequências terríveis Quando ela começa a prejudicar seus pensamentos Seus relacionamentos e suas atividades Eu quero exemplificar isso daqui que eu falei Com o seguinte caso Você fala, por exemplo eu tô ansiosíssimo pra ver minha mãe depois desses dois anos que eu fiquei fora nos Estados Unidos ou então, eu tô ansiosíssimo pra pra ajudar no projeto da ONG esses exemplos são clássicos exemplos que a gente fala no dia a dia de ansiedade como, por, como um um caso de saudade ou de animação pra alguma coisa você tá muito uh, animado Para fazer algo Mas quando ultrapassa isso Já, já não está certo Quando rouba sua paz já, Você já tem um problema e Deus nunca planejou Que a gente vive esses transtornos de ansiedade Por isso que na Bíblia A gente encontra conselhos Para enfrentá-los e viver com fé Alcançando assim Uma vida feliz hein? Mesmo com as, com as complicações Ao nosso redor mas antes é extremamente importante aqui gente, esclarecer que a ansiedade não é falta de Deus como alguns formulam por, por aí ou, com certeza você já ouviu isso né mas pelo contrário, uma das coisas que mais contribui para que nos voltemos a Deus e exerçamos e fortaleçamos nossa fé Deus é capaz de usar as coisas terríveis que a gente passa, qualquer que seja ansiedade ou qualquer outra como forma da gente entender realmente o propósito para nossas vidas e a gente viver uma experiência religiosa real Libertadora Que a Bíblia descreve em suas páginas né? Que a gente Muitas vezes se afasta Essa experiência Que a gente muitas vezes Nunca tem Durante as nossas vidas Mesmo no banco de uma igreja Durante anos e anos Mas eu acho fundamental aqui lembrar Que Mesmo que o seu mundo esteja desabando Ou que não pareça mas a gente deve lembrar que isso coopera para o seu bem de alguma forma mesmo que seja ruim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles é que amam a Deus daqueles é que são chamados segundo o seu propósito como está lá em Romanos 8:28 né a gente deve lembrar disso também mas isso pode ser dificílimo de acreditar dependendo do seu sofrimento né talvez você esteja pensando isso mas por isso que eu falo que é um é questão de fé é, é sobre fé que a gente está falando e essa é a única alternativa, né a esperança na bonança futura porque vai haver paz ainda hum, vai passar talvez a gente também possa ser confortado pensando que como em 2 Coríntios 4,17 tá lá que a nossa Perseverança em meio aos nossos terríveis sofrimentos estão produzindo pra gente uma glória e felicidade eternas, que pesam mais do que todos eles. Seja. Mesmo que seus problemas te levem à morte, a felicidade eterna tá por vir. Então não desista. Quando a gente. Nesse momento quando a gente vai respirar o ar de um monte onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Como dito em Apocalipse 21:4. Mas, meu amigo, ouvinte, lembre que Deus é um Deus pessoal que te ama e sabe, e te ama incondicionalmente, sabe muito bem, melhor que você o que se passa no seu íntimo. Então, faz sentido a gente entregar tudo isso que a gente não consegue enfrentar a Deus para que a batalha não seja mais nossa, mas Jesus, que passou todos esses sofrimentos humanos que a gente passa e sabe exatamente como que tudo pode produzir frutos eternos. Então, como está lá em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim a gente vai encontrar conforto, paz esperança, mesmo em meio à angústia. E aí tá a beleza dessa questão. E mais, em Filipenses 4, 11, 12 e 13. Não estou dizendo, Paulo falando, que... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda ou qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto é muito mal, não mal usado, mas tirado do contexto ultimamente, bota cola no carro, tal. Que como que eu posso fazer? Como que eu posso alcançar tudo? Posso? Alcançar meus sonhos e tal Mas na verdade ele significa que a gente suporta tudo em Deus E muitas vezes a gente lembra do que tudo que a gente possa pode, pode alcançar Mas se esquece do que a gente pode suportar Que é a verdadeira aplicação E por que não suportar ansiedade e problemas do tipo, né? Filipenses 4 ainda Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seu pedido, seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus. Está em Filipenses 4, né? 6 e 7. Então, se você quer ansiar por alguma coisa, anseie por essa paz. Converse com Deus entregue essa luta. Ele vai cuidar de você... E você vai ter alívio... Forças e fé para continuar firme... Na tempestade... Até que o seu caráter seja aperfeiçoado... Porque... Em última instância... Esse é o propósito... Frutos eternos... Porque a paz não chega necessariamente... Quando o seu problema passa... Isso é muito importante lembrar... Mas quando... a gente, Quando você lembra... Que Deus pode enfrentar com você... Então no mais... Uh, que a gente cultive bons e dignos pensamentos Porque assim a gente vai estar no caminho certo No caminho mais certo E finalmente, como diz Paulo Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Filipenses 4.8 é isso, então, amigo. Não tenha medo. Viva com esperança. Porque na Bíblia, e até uma ironia do livro, a gente tem 365 ou 366 vezes não temas. Para cada amanhecer, cada novo dia você tem. Não tenha medo, vai estar tudo certo. Não seja ansioso. Calma. Seus, seus problemas têm um, um propósito. Eles vão... Eles foram permitidos para você crescer de alguma forma? Não tema. Tenha esperança no futuro. Não há o que temer. Então, eu espero que essas palavras tenham confortado o coração de vocês. E é isso. Um abração. Até a próxima.